0: Это «100 вопросов об ICO» за одну минуту с Владимиром Поповым. Владимир, а какие ограничения есть для участия в ICO? На сегодняшний день я бы выделил как минимум три ограничения. Ну, Во-первых, техническое, то есть все-таки… Многие ICO выходят на каких-то определенных платформах, например, на Waves, да, и, соответственно, если человек не понимает, как перевести деньги из биткоина, да, куда-то, и нет э, внутри этого ICO обменника специального или созданного там через API, да, это создает очень много трудностей, к сожалению. И, и в этом плане работа на юзабилити, она еще предстоит ICO проекта, хотя она решается и довольно быстро. Второй момент – это сугубо юридический, то есть есть ограничения, которые вызваны, как я, например, говорил, у Китая, где есть ограничения по ИСО, там Южной Кореи. И эти ограничения, как правило, стараются обходиться гражданами. Почему? Потому что государство может ограничить участие в ИСО только на своей территории либо непосредственно ну, там, юридическим лицам, которые созданы на этой территории. Также есть ограничения по каким-то иным критериям, например, экономическим или экономическо-правым. Так скажем, Filecoin да, было непосредственно ICO, связанное с KYC, которое было довольно сложно пройти. Помимо этого есть ограничения, тоже связанные с экономикой, когда устанавливаются лимиты на вход. В целом же ограничений сейчас, вот если мы говорим о осени 2017 года, стало значительно больше и они будут развиваться. Почему? Потому что на рынок выходит очень много институциональных инвесторов и под них уже делаются конкретные проекты с большими вливаниями с одной стороны, а с другой стороны, которые по сути нарушают принципы децентрализации.